0: en China, cuando comieron sopa de culebra con murciélago, apenas lo nombran cuesta respirar es la paranoia ciberespacial coronavirus el jabón te mata monárquico asesino un tapabocas te desarma los turistas viajan por el mundo y de suvenir traen estos nudos Saliva tóxica internacional Que entra a en tu cuerpo sin impuestos pagar Corona Hasta que la pandemia sea erradicada Si a los animalitos nos comemos Se vengarán volviéndose veneno Coronavirus El jabón te mata Monárquico asesino Un tapabocas te desarma Coronavirus El jabón te mata Monárquico asesino o
1: Bueno, estamos aquí en cuarentena. Oye, ¿qué fue a cuarentena, no? Eh, estoy acá con mi amigo Ronnie Tobar de Chile. Él es historietista, dibujante de cómics. Eh, es una persona muy artística. Eh, yo, pues, tengo el orgullo de conocerlo. Eh, nos conocimos más por internet, ¿no, Ronnie? Ronnie, ¿estás ahí? ¿Aló? ¿Aló, ¿Aló Gisela? Gisela? ¿Aló, Pata, ¿cómo estás? Hola, tal? Ronnie, ¿qué tal? Pucha, que... Un Oye. saludo a los patas ahí de Perú, de mi parte, y, y no me agucheen por ser chileno, por favor. <risa> No, acá, acá, este, ahora tenemos un enemigo, pues, ya peor, pues, el coronavirus, pues, ya llegó, ¿no? Este, sí. llegó para quedarse. Y, ¿Y que estuvo, y... mira, vamos
2: a preparar la música del mundo, que es Los Destellos,
1: la banda ahí de, de tu país. Claro. Lo... Oye, Ronnie, Ronnie, pues... Ahí estamos
2: bailando antes de morir.
1: Oye, oye, dime allá, en Chile han declarado 90 días de cuarentena, ¿no?
2: Eh, mira, sí, al, al, todavía no es obligada, pero ahora se decretó toque de queda. Desde las 10
1: de la noche hasta las 5 de la madrugada. Wow. ¿y cómo te ha agarrado esta cuarentena? O sea, te, te ¿los ha agarrado...? ¿A los chilenos desprevenido o, o ha sido algo que ya estaban preparados? Mira, a los chilenos siempre nos pilla desprevenido todo. <risa> Así que estamos con el culo al aire. <risa> claro. Y... Yendo, a ver, no sé, yo creo que estamos fabricando ataúd. ¿no? <risa> <risa> o sea... A ver quién se salva o no. Acá, acá la gente no, no, ha hecho caso a la cuarentena. Hay, hay algunos, este, que se han ido a jugar hay, pelota, hay, hay algunos que se han ido a la playa. Que Creen que es vacaciones. Sí, que,
2: me imagino. Eh, bueno, tú
1: sabes los latinoamericanos
2: cómo somos.
1: <risa> sí, sí, sí. Yo ya me he dado cuenta que todos somos iguales. Es es. Lo que se ve acá en Perú, se ve en Chile, se ve en cualquier sitio sí. ¿no? Sí. Y allá también acapararon con todo el papel higiénico Cuando ocurrió la noticia, se fueron a comprar papel higiénico Arrasaron con todo en las tiendas Sí, se acabó el papel
2: higiénico, las toallas desechables El, el jabón con gel líquido muchas cosas, es, en la carnicería hoy día habían unas filas largas de personas ahí comprando la carne para, para soportar
1: estos meses de... O sea, no como, se como si fuera tiempo. el fin del mundo, o sea, la gente ha, ha ido a comprar, de, ha ido a, claro. a arrasar las tiendas como que si fuese el fin del mundo, ¿no? Así es, para lo que pasa es que nos, nosotros como tú ya sabrás, eh, estábamos viviendo el estallido social acá de, de, del año pasado. Claro, claro.
2: Pasado. Así que ya estamos como como en
1: ambiente apocalíptico hace <risa> varios meses. Oye, sí, y sí ahora verdad, el, ¿no? El, el
2: coronavirus es, es el golpe de gracia, yo
1: creo. Que es la cerecita tanto... del pastel. <risa> el... <Oye. risa> Ronnie, cuéntame una cosa eh, tú eres historietista eh, eres eh, has participado en, en algunos fanzines de allá en Santiago de Chile, cuéntame cuéntame un poco sobre, sobre tu trayectoria como, como dibujante de cómics eh, Mira
2: eh, yo empecé a, a dibujar desde muy chivolo
1: como dicen allá Ajá. <risas> y bueno, después cuando mi madre me, me metió a un taller de cómics para que no siguiera jugando en la calle. <risa> para que no, no siguieras este, en los malos pasos. Que no me convirtiera en un delincuente. <risa> y Entonces, tenía y... dos caminos en la vida, o ser un maldito nerd o un delincuente. <risa> Yo creo que hubiera sido mejor ser un delincuente. <risa> y, y más lucrativo. <risa> más lucrativo, sí. Claro. Y bueno, los... estuve desde, en ese taller como desde los 14 años.
2: Ya. Yeah. como los 20, ¿no? y, y después pasé a trabajar una editorial de cómics. Que en 1999 como que quiso hacer una un regreso de las editoriales de cómics chilena que habían estado como muertas de, por la
1: dictadura. Ya. Yeah. Así que yo ahí... Me dieron trabajo como ayudante de tintador <risa> Qué bacán, qué chévere. Un poco menos el, el que servía el café. <risa> el de los mandados. Sí, tenía como claro. 18 años. Yeah. Eh, pero no me sirvió la experiencia todavía. Ya tengo conservo amigos de, de esa época. Qué bueno. Todavía los mismos amigos que estaban en, en aquel taller, en, aquel, en aquella época... Sí, sí, hay algunos que ya son dibujantes reconocidos y otros y, se han suicidado. <risa> ese trabajo nosotros no duró mucho la editorial porque tú sabes que el cómic aquí en Sudamérica no Nos da mucho dinero. ¿no? Claro, Entonces, es verdad. Sí. Claro, y claro. Es la coincidencia de que en ese tiempo empezaron a, a llegar los cómics americanos de nuevo publicados por la editorial Perfil Argentina. Ya. No sé si recuerdas que llegaron, no, no sé, Batman, Superman... Claro, eh, claro. Justicia, todo eso. Y como que era como una competencia muy fuerte. No, 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 no se pudo competir con ellos. Claro, y con toda la avalancha, la ¿no? Ajá. Así es. La editorial
2: no duró más de un año y medio.
1: Y... Así y después... ¿Mm? Sí, sigue, sigue, Ronnie, sigue. ¿Qué? <risa> Oye, esta transmisión es así, este, artesanal. Yo tengo que agarrar mi antena acá para que pueda llegar la señal. <risa> no, o sea, te preguntaba, te preguntaba de que, claro, o sea, imagino que allá en Chile eh, debe de ser bien, un poco más grande que acá. Me imagino que en Lima el, el mercado, la escena del, del cómic, ¿no? creo que en la,
2: en la mente de los
1: dibujantes chilenos y peruanos en su mente son exitosos nomás porque no, no, no sí. se ve mucho la economía bueno es verdad yo yo por ejemplo yo vengo dibujando hace ya casi 20 años abro mi refrigerador y, y sigue habiendo pues este una lata de de atún y abierta yo abro mi refrigerador hay un, hay un ratón que te dice ¡Cierra la puerta que hace frío! <risa> que, Oye. Hable, que, hable ratini, que hable
0: Ratini ¡Cierra la puerta que hace frío!
1: <risa> Oye Ronnie, pero y dime, ya, o sea, esta cuarentena para ti no es nada, o sea, tú ya estás acostumbrado a estar en cuarentena o sea, como nosotros los dibujantes de cómics paramos encerrados en nuestras casas Dibujando, ¿no? O sea, esta cuarentena para ti no va a ser nada. Sí, yo, yo parezco un prisionero ya desde Alcatraz. catrazo. ¿sí? No, me, no me afecta mucho la cuarentena porque llevo como cinco años en cuarentena. Claro, imagínate todos claro, los... Que... Hay gente acá que está desesperada, ¿sí? porque está acostumbrada a salir todos los días. Sí, igual acá, igual acá hay gente que no ha podido aguantar siquiera dos, tres días y se ha alargado las calles pero igual ahí ahí están los militares por todos lados ahora sí ya como y que se van, a, se, van a la, se van a los prostíbulos la... sí, <risa> sí, se van corriendo ahí, no, cuánto más quiero, quiero necesito, quiero ir a ver mi, a mi puta personal, se van corriendo y tocan la puerta y, y adentro también está, se escucha una voz que dice estamos en cuarentena sí, el señor Galiquio de nuevo por acá oh. Oye, y dime una cosa Ronnie eh, eh, Volviendo al tema de los cómics eh, eh, Tú has sacado Estás dirigiendo un fanzine Muy, muy bacán, bien chévere eh, Llamado Chuflay Cuéntame un poco de Chuflay Ronnie Mira, así es eh, el Chuflai
2: salió ya hace dos años atrás fue un proyecto que tenemos con unos amigos con
1: dos dibujantes más Cristiano y Felipe claro y se agregó una una amiga editora que se llama ¿Ya? constanza y también tenemos una estrella invitada que se llama David Galí oh. <risa> <risa> oye pero eh, a ese huevón sí le, le puedes pagar con con este con chicles cigarros cerveza <risa> te, sale, te sale barato <risa> con, con una entrada, con un año gratis a la sirenita Sí, sí, o a la anaconda <risa> Oye, y, o sea, aquí, aquí sí yo he llegado a conocer a Cristiano Un gran tipo Lo llegué a conocer eh, Lamentablemente conversamos poco tiempo Cuando vino él acá a Lima Y más o menos me había comentado de Chuflay Sí, inclusive él, él me regaló el, el número uno el número dos también y me encantó me encantó mucho me encantó mucho lo que había lo que había visto dentro de de Chuflay mucha dinámica mucha mucha gráfica y, y muy muy profesional me encanta mucho tu gracias, trabajo gracias, Ronnie de gracias. verdad no es porque seas mi pata pero me Igualmente, encanta me, me encanta tu, tu me encanta tu estilo clásico y bueno, los los en este momento viene el, el, la escena por Sí, un poco más Dulano, los dos. Sí, la, esa es la, la parte de lo que nos tiramos flores. Sí. Pero pero igual, bueno, eh, llegué a conocer a Cristiano y que es todo un personaje allá en Santiago, ¿verdad? De la escena ¿No? de la escena Under. Ya no es un dibujante
2: clásico de, de finales o mediados de los 90 allá en Chile con su
1: personaje el Pato Giro, que es como claro. un personaje de, la, de las poblaciones de
2: Chile, no sé cómo se les dice a la población
1: allá en Perú de vamos. la bueno de la clase poblaciones peligrosas. de la clase media baja de, de, de la clase a, a, se le podría decir un personaje criollo achorado ¿no? acá a, a los pillines ¿no? Se les llama ah, chorado, criollo se le dice poblaciones, villas, villorrios Bueno, acá se le dice este de barrio, ¿no? De barrio de clase media, clase media alta, clase media baja Pero generalmente este tipo de personajes es de la clase popular, ¿no? De la clase, de los barrios ah, populares, sí. ¿no? De la clase media, baja Ajá. El under, el under Sí, sí, el ah. verdadero under Verdadero ese, onda. ese personaje de Cristiano tuvo como una, una fama en, en esos tiempos en, en el mundo del underground chileno. chileno y yo estaba igual yo
2: tenía como 16 años cuando un amigo me comentó del cómic de Cristiano me dijo estoy leyendo un cómic que se llama y, 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 y se
1: equivocaba al hablar le dijo Giro dijo, el pato Giro el pato Giro el pato Giro <risa> <risa> Y dime, y, y cuando ustedes forman Chuflai, eh, ¿era la formación original? Eh, ¿Algunos se fueron? ¿Algunos se quedaron? Cuéntame un poco de, de en qué año deciden ustedes sacar el primer número de, de Chuflay eso era
2: un proyecto que, que llevábamos años en mente con, con Felipe, con el otro participante
0: de Chuflay el otro dibujante. Sí. Y bueno,
2: Cristiano también, Cristiano ya tenía una vasta experiencia en sacar autopublicaciones, publicaciones con otros medios. Y nosotros estábamos en pañales. Yo nomás había sido en asistente de dictador, dibujaba cosas para publicidad, a veces, ese tipo de cosas. Y mi otro amigo, él se autopublicaba fanzines de música, punk o de cómics. Y ahí salió la idea y... Y un día hablé con el Felipe y dijimos, podríamos invitar
1: a, a Cristiano para, para que la revista tuviera cierto peso. <risa> claro. Y
2: alguien no... Bueno, aparte de que
1: Cristiano es amigo de nosotros. Y dime una cosa, este, ¿es fuerte la escena de fanzines allá en Santiago? Me imagino, debe ser muy, muy consistente, ¿no? Mira, hubo un tiempo en que como que volvió
2: la moda del fanzine, no sé, hace unos dos, tres años había hartos fanzineros, muchos eh, Sacaban todo tipo de publicaciones De cómic, Bueno, tú sabrás que, que Existe mucho hipster
1: <ríe> sacando Sí, muchos demasiado, acá también Ya nos <ríe> inundaron, O sea, acá hubo, hubo como una plaga De hipsters y ahora ya pues el, el fanzine como que Perdió cierto peso, ¿no? Porque antes El fanzine era una Era una herramienta En la cual tú lo usabas para protestar ¿No? Y y no hablo, sí, sí. Y no hablo y ahora, de. Ahora es como,
2: es como más diseño el
1: fanzine. Así que sí, ahora ni como siquiera, de. Ni a veces tiene historietas. No, pues ahora ya los fanzines. Ilustraciones. Los fanzines originalmente nacieron siendo historietas, ¿no? Pero ya a mediados de los 70 cuando hubo esta explosión del, del punk. Ya los fanzines ya no hablaban de cómics, sino también hablaban de, del rock, ¿no? De muchas cosas, de la sociedad y todo eso, ¿no? Así. O sea, era como... O sea, yo creo que el fanzine en los setentas, con esta oleada del punk, se volvió como una herramienta de protesta, ¿no? Y, y también este de que dio paso a innumerables autores, ¿no? Como Bukowski, por ejemplo, que que empezó haciendo fanzines, o Robert Kram, por ejemplo, ¿no? Así es. Eh, mira,
2: en el caso de, de nosotros, eh, teníamos la idea de, de volver como al, al cómic antiguo, de, como tipo de revista donde, donde se mostraban varios autores, que yeah. ya como acá estaba desapareciendo, porque está de moda las novelas gráficas, los fanzines hipster, y ya, claro, el cómic... Como, como eh, narrativa, con, como una aventura, como la historieta clásica, como que estaba pasando un poco el olvido. Nosotros que, queríamos rescatar esa idea y, y que volviera a ser o bien artesanal, tratar de hacerlo
1: casi todo a mano. Claro, claro. O sea, como hay era un
2: fanzine antiguamente.
1: Ajá, claro, los fanzines... Eh originalmente eran pues este pegar Fotocopias, y fotocopiar, fotocopio. ¿no? O sea no, no, era pues nada editado, no existía pues la no, no intervenía lo digital ni, ni tampoco intervenía pues el no, era un imprenta, claro, era como, un collage, una imprenta, claro, era como fotoco un... fotocopiadora ajá, claro, igual, igual esos fanzines eran los más eh... Artesanales y a la vez los más artísticos también, ¿no? Ya cuando se, se vino con fuerza todo lo digital, pues como que dejó un poco ese feeling, ¿no? Ese feeling de, de las cosas hechas a mano totalmente.
2: Por supuesto, como, como, como que el, el computador de, de pasar a ser una ayuda,
1: pasó a ser el trabajo completo. Sí, y hasta a veces hasta arruinaba un poco el, el, el fanzine, ¿no? Me, hablando desde el punto de vista del cómic, ¿no? Que, que generalmente se veía en, en, en fanzines. Dime, Ronnie, ah, y, y, sí. e, igual, e igual me imagino que como aquí pues lo, los eventos de, de fanzines eh, son esporádicos, ¿crees que ahora hay más? ¿Cómo, ¿Cómo ves la escena en Chile con respecto a eso? Mira, en este momento, lo, antes de que pasara, no
2: sé, por la crisis social en Chile, eh, eran los típicos eventos de cómics que también hay en Perú. Bien, no
1: sé, por eso que que viene la Comic Con que vienen de Estados Unidos. eran claro. como unas versiones una versión tercermundistas <risa> que se hacían acá. Claro. Pero tra tratando de que fuera muy parecido a los americanos, pues, invitando a actores de... Americanos, eh, claro. chicas, chicas cosplayer eh, <ríe> y, 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 y había muy poco de cómics. <ríe> y, y sobre todo de autores chilenos, ¿no? O sea, más estaba lo, lo de afuera que, que lo, de, lo de ustedes como autores, ¿no? Me imagino. Sí, por supuesto, muy, muchos autores chilenos optaron por, por trabajar por, por internet, no sé, por,
0: para afuera, para Estados Unidos, para Europa, eh, dibujando cómic gringo
2: o, o cómics <coughs> digitales ese tipo de cosas o sea, También como... hay cómic nacional pero eh, no es tanto
1: claro ya, yo, porque tampoco conozco tanto ahora el, el ambiente que hay ahora ya soy de la vieja generación oye este te cuento que nosotros bueno aquí en Chile digo aquí aquí en Chile digo aquí en Perú ya me estoy yendo a Chile ya aquí <risa> Antipatriotas, me van a gritar, ahora me van a putear. Bueno, igual aquí, como te conté, como tuvimos la oportunidad de hablar anteriormente eh, por WhatsApp, te conté, pues de Condorito, pues, no, nosotros a Condorito, o sea, los de mi generación, no, no los de generación de ahora, de los millennials que están en otra nota, ¿no? que están este pensando en lo suyo, en la tecnología, ¿no? hablo, hablo de mi generación que. Sí, son completamente diferentes. Por, por ejemplo a Condorito nosotros lo queremos tanto que, que más parece peruano que chileno. Y es más, cuando salió la película de Condorito, lo, la animación se hizo acá en Perú totalmente. Eh, dime una cosa, yo igual este, te, te comento esto porque aquí Condorito todavía se sigue vendiendo en las librerías, se sigue vendiendo en los kioscos, siguen saliendo los tomos de oro, de colección. Eh, Condorito después aquí marcó creo que uno de los personajes latinoamericanos que ha calado mucho aquí en, en el Perú. Bueno, el otro personaje es Mafalda, pero... Pero él, yo, sí, yo, supuesto, yo, siento, yo siento como que Condorito era más del pueblo y Mafalda era más al... de la gente pituca, ¿entiendes? Sí. <risa> al, principi al principio Condorito era como bien del pueblo, pero ahora es como propiedad de Televisa. Y es como sí, sí, ya ¿no? vendieron los derechos, pues, ¿no? Ya creo que es una, una marca ya lo... que, que pertenece a... No sé si
2: ya llegaron los primeros números de, de Condorito, porque en los... Los condoritos que aparecieron
1: acá en Chile salían en una revista que se llamaba Ok. Claro. Y se publicaba una o dos páginas acá de condorito. Y esas páginas aquí... después fueron compiladas en el primer libro de condorito. Maña, qué bacán. la revista condorito que no sé cada cuántos meses salía. Eso, eso yo creo que mediados de los 50. Igual aquí, los 50. aquí, yo que tengo uso de razón, ya existían los cómics de condorito desde la época de los 70 más o menos. No, no, no estoy seguro, pero los cómics de Pepo ya llegaban ya antes, ¿no? Porque Pepo era, pues, un, un dibujante que ya tenía una trayectoria antes de Condorito, ¿no? Sí, por
2: supuesto. Tra trabajaba, aparte de publicidad, también en, en otro tipo de revista, como la que te
1: digo, la revista OK, en una revista deportiva que se llamaba Barrabases. Claro. Creo que también llegó a Perú. Sí, pero sí, era llegó. Como, eh, Barra la que llegó a Perú, yo creo que era como la pura historia de los futbolistas. Antes traía varias historias, eh, sí. y a veces venían, venían historietas de Pepo. Claro, que eran generalmente chistes de una página, ¿no? O, o eh, dibujos de ah, una sí, sola, sí. o de, de dos, tres, bueno, de una, generalmente de una sola página. eran. ¿no? Como tiras cómicas. <coughs> claro. Y y tam también sí. trabajaba en una revista que, que se llamaba El Pingüino, que era como más para adultos, venían como fotos de mujeres
2: semidesnubes, <ríe> y ahí también entre medio venían páginas de algunos cómics de Pepo, de otros dibujantes de la época de Chile,
1: y casi siempre las portadas eran de Pepo, de la revista Pingüino. O si sea, En ahí googlear, pongan Pepo y Pingüino y sale una portada en acuarela. Sí, con... sí, era maravilloso porque todo era mano, ¿no? inclusive el, el color bueno era la época en que pues era totalmente artístico todo no eh, sí. y acá como te decía pues queremos tanto Condorito que, que ya hasta salen en, en estas este, loterías así tipo de, de el premio mayor no con la imagen de Condorito salen este así las, las famosas tarjetitas para raspar para ver si te ganas algún premio con con las caras ah, de con las caras de Condorito encantada. sí sí o sea inclusive cuando acá hubo un diario muy popular que La, la revista Coné también llegó, ¿eh? claro acá la revista Condé o sea, con él era, pues, el, el sobrino de Condorito que a, a, era tan famoso que ya tenía su propia revista, ¿no? Sí, sí, todavía. Pues, acá un diario muy popular. Hace, hace
2: un par de años en Chile, no sé si el año pasado, hace dos años, se dejó
1: de publicar acá el Condorito en, en papel. Ah, wow, ¿por qué? Sí, no, yo creo que no, 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 no se vendía mucho o... Mm. No valía la pena en un país a lo mejor con tan poco gente que compra cómics. Es como sí. el dicho de que nadie es profeta en su tierra, ¿no? O sea, igual acá Condorito sería... Igual Condorito Ser... era, muy... era bien vendido acá. Yo, Ac... yo, yo que trabajé en una librería me acuerdo que lo compraba todo tipo de gente. Pues la señora que barría a la calle, <risa> el, el oficinista, <risa> el, el taxista, como que... Tenía un público bien diverso. Los niños también que compraban por poner, Sí. Igual eh, acá acá sería pues una, una rareza ver un kiosco que no te venda Condorito. Todos los kioscos ¿Qué? te venden Condorito. Es más, este te, te comentaba que un diario popular aquí empezó a sacar los, los personajes de Condorito en muñecos. ¿Como figuras? Como figuras, sí. Como figuras de... ¿Sí? de ah, plástico sí, y salieron sí, todos los personajes y acá voló, voló esa colección, voló en un 2x3, yo con la justa pude conseguir mi el Condorito clásico y el Condor loco ¿no? ¿El condor loco? claro que era muy popular el Condor loco que eran los chistes <risa> sí, del loco claro. con, con el Condorito con los ojos así medio este en, en, en acá, círculos hay un chiste con Condor loco ¿por qué? Hace, no sé, hace un par de años acá las la dibujantes feministas acusaron a Condorito de machista. Sí, ves que es también la época, y siempre,
2: ¿no? Y siempre ponían a, a Condor Loco que decía, pero por lo menos podía alegar
1: locura. <ríe> o sea, al menos no podía ser atacado porque con, Condor Loco era loco, pues, ¿no? O sea, estaba libre sí. de, del ataque de las feministas, ¿no? Como que tenía autoridad. Eh, sobre las feministas, ¿no? Para hablar lo, lo que sea <ríe> Así es y, y te cuento, Ronnie, que este... Y justo te iba a preguntar, ¿no? O sea, ¿es tan querido Condorito en Chile como Perú? A ver, me puedes repetir Mira, para, para que entienda la gente que está escuchando con voz de Transformers <ríe> A veces y no entiendo Pero otras veces sí a ver, bueno, eh, es tan, o sea, te quería preguntar si es tan querido Condorito en Chile como en Perú. Bueno, ahorita me acabas de decir de que se dejaron de publicar los cómics de Condorito en Chile, ¿no? Ah, sí, yo creo que es más querido en Perú, pero aquí es bien
2: popular, pero como que Chile, como que las personas aquí son un poco expresivas, <risa> son un poco frías, así que no sé, todos los deben tener en el inconsciente colectivo de que Condorito es como un clásico de acá. pero como que nadie
1: se quejó mucho de que ya no lo publicara la gente se quejó ¿No? o sea, se dejó de publicar porque quizás este, el personaje ya como que entró el, al olvido o, o hay otro personaje chileno de cómic que, que, que de repente no, no hay, nunca, nunca habido otro personaje popular Igual a Condorito, ¿no? yo creo que es el único personaje de cómic que acá ha leído todo tipo de gente, que no sea de un nicho nerd. ¿verdad? Sí, ¿no? O sea, acá, bueno, acá el. acá Condorito, pues era muy popular en el. En el... más en el ambiente de la. de la clase media-baja, ¿no? Y de la gente que iba a los trabajos, a las fábricas y en su descanso pues agarraba su revista con Dorito ¿no? y un poco como que los pitucos eh, de Lima pues como que no, no pasaban mucho con Dorito pues no ya su 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 máximo personaje era pues Mafalda ¿no? que venía con las palabras ya más no, la, los pitucos no quieren ver rotos ni, ni, ni en persona ni, ni dibujados <risa> Sí, pues no, puede pero ser. Acá, por acá, eso. acá ocurría lo contrario. Fíjate que todas las clases sociales leían a Condorito, desde los pitucos hasta la clase media y los más pobres. Como que era transversal en eso el gusto por Condorito. Sí, debe ser. Igual acá, pero dentro de la, del, del pequeño circuito de dibujantes de cómics aquí en Perú, como que tenían una. Como que lo veían mal a Condorito, como que lo veían como algo como algo que, 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 que como te como diciéndote por qué lees eso, ¿no? O sea, algo como que era muy muy bajo para ellos, ¿no? Entiendo. Pero no, igual yo que tengo idea, tengo yo que recuerde pues cuando Dorito leía a mis tíos, mi viejo, mis hermanos, te leía a todos, todos, todos leían con Dorito y, y en las típicas no, reuniones familiares, eh, los típicos chistes, ¿no? Que de Condorito que contaban pues la gente entre ellos. Entiendo.
2: Mira, como nosotros tenemos más o menos la misma edad, yo creo que ese cuando éramos pequeños, Chivolo era como fue como el boom de Condorito los años 80, yo recuerdo
1: que todos lo compraban. Claro, Chile, claro. 80, sí. 90 por ahí. Sí, igual acá, igual acá, también llegó con fuerza. Y este, bueno, yo creo que ya a raíz de la, de la explosión del internet Ya pues muchos muchos ya no siguieron la tradición de, de, de comprar historietas, de leer cómic Ya los gustos cambiaron totalmente y, y la gente ahora, ahora los jóvenes al menos, prefieren ver youtubers, ¿no? Sí, prefieren las sirenitas. Sí, también Prefieren ver youtubers, o prefieren pues ya ver otras cosas, ya como que un poco ha cambiado la, la, el gusto, por inclusive por los fanzines. Yo he visto en cada evento que he ido de, de, de fanzines, veo a los mismos eh, fanzineros, ya más viejos, ya con... con... Sí, la, la tercera edad, lee
2: mucho con Doritos. a
1: la librería que lo compraba mucha gente de tercera edad, claro es que es la época pues es su época ¿no? pero yo digo de los sí. jóvenes de ahora ya como que se ha perdido un poco la inclusive el, el hacer fanzines yo ya no veo gente joven haciendo fanzines más bien ya para ellos es una rareza hacer fanzines no habiendo ya tanta tecnología ¿no? este ahora quieren hacer podcast, quieren hacer youtube ya ya la claro, los... quieren Quieren, quieren ser estrellas ellos antes de que, que su trabajo sí sí es verdad y ya se ha perdido esa esa eh, tradición sí, sí. se podría decir no y ahora lo, hasta los mismos fancineros que, que que participan en las ferias de fancines son los mismos ya están más viejos ya están más barrigones más calvos y siguen participando, ya, ya no, pero, son, ya no... Igual de pobres, son igual, igual de, de pobres, pobres ya no tienen 20 años ya tienen ya casi 50 años pero siguen así <ríe> vendiendo fanzines, ocurre también en Chile eso, o sea de que no ha habido una explosión de, de jóvenes sí ocurre en Chile eso de que no ha habido una tradición de que siga a, a por ejemplo los de nuestra generación
2: hay eh, muchos jóvenes que, que hacen fanzines, eh, que, que adoptaron ese ese modo de, de expresarse y también de, de autopublicarse, porque es más barato, no, no hay muchas editoriales que publiquen cómica acá y, y si las publican tienen que ser en formato libro o de gente más conocida, pero casi todos empiezan con ahora no sé, pues está Instagram para subir los cómics digitales, pero mucha gente que lee esos cómics después quiere igual tenerlos en papel. Hacen un, un
1: compilado y los venden en alguna feria de fanzinos. Claro, o, claro. Igual pero... igual la gente todavía quiere lo físico, quiere quiere palpar, quiere sentir, ¿no? Pero... Sí, todavía
2: hay, hay público para, para el fanzino. Y, y la gente joven también le gusta. Lo que pasa es que, que a lo mejor hubo un tiempo que no, 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 no lo conocíamos la edad no conocían y después como en redes sociales fueron viendo que gente subía cómics, ahí como que se enteraron más de que, hoy esto se puede también vender en papel eh, se puede coleccionar se pueden hacer compilados
1: claro igual hay, hay gente joven que, que todavía está con esta con este feeling, ¿no? yo eh, yo pues siento que son más coleccionistas más gente que, que quiere también dibujar o que dibuja y, y gente que quiere pues un poco de, de salir de, la, de lo cotidiano y, y encontrar un fanzine, ¿no? Ver algo que, que les parece una rareza, algo coleccionable y van a las ferias a comprarlo, ¿no? Yo creo Así. que igual, igual... Bueno, acá yo no he visto muchos jóvenes interesados a, a hacer historietas o, o a hacer fanzines, ¿no? Más veo gente joven bien, que, que lo, hace... Lo que, que quiere hacer youtuber. <ríe> veo sí. gente joven que quiere hacer youtuber o quiere hacer podcast, así como yo. <ríe> y y bueno, hay, hay muchos
2: medios eh, de expresarse ahora que
1: en el tiempo de nosotros no había. No había, pues, por eso que... que en, en Bueno, en, en nuestra época no no existía, pues, este, en algún medio... Para podernos expresar nosotros, que era solamente el papel. Pero. Solamente el papel y alguna feria de cómics donde veías a las mismas personas siempre. Sí, sí, es verdad. Pero veías, pues, mucha gente. Así, ¿eh? la, la mitad de ellos dementes. Sí, la mitad de ellos dementes, trastornados, bipolares. <risa> y la otra mitad, así, con un signo de interrogación, pero contentos por haber visto, pues. Eh, o, o haber descubierto pues de que existían estas publicaciones ¿no? este igual y dime en, en Chile qué más eh, o sea se ve que hay hay unión entre los dibujantes de cómics ¿Cómo un lío? unión, unión, hay unión ah, hay un lío bueno lío, sí, es sí. aquí como que están no? al... Aquí, aquí, por ejemplo, los que hacen manga no se hablan con los que hacen underground. Los que hacen underground odian a los que hacen cómics de superhéroes. Y cuando hay yo eventos. Creo que acá, acá es lo mismo, es igual. En todos lados, yo creo que
2: es igual o sea, se, se dividen en sectores. No sé, estos, estos dibujan manga, estos superhéroes, estos son under, estos son hipster.
1: Como que esas son las definiciones de, de los, de los cómics ahora. ¿Y las editoriales apoyan mucho al dibujante chileno? ¿O, o, o también hay editoriales que, que que están tratando de publicar, eh, ¿qué te digo? Pues ¿Hay, Superman, ¿hay o sea, eh, cómics de superhéroes, pero ya en tomos libros, ves que están apoyando mucho a, 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 a la gente que hace cómics como tú, por ejemplo. O, ¿O ves que hay más apoyo a los que hacen manga? ¿O, o, o no hay apoyo? En
2: realidad no hay mucho apoyo. Yo, yo creo que la, la, la misma gente que lee cómics ahí elige que, que apoyar, no sé, país.
1: Sobró, yo creo. Quién es el, quién crees tú que sea el autor chileno ahora que, que la esté rompiendo en las editoriales, que o que siempre hablan de esa persona y, y que está publicando libros. ¿Quién, quién es el autor chileno ahora en estos momentos? Un autor que sea conocido ahora. Ajá, entre ustedes. Bueno, yo conozco a, a algunos autores chilenos. De... Que, que han llegado aquí Han publicado han, Perdón, han, han llegado a las ferias aquí Y han traído sus libros Que han publicado en Chile y... Sí, no, sí Hay algunos autores, pero yo no los conozco a todos Y, y muchos son pitucos Así que no los voy a conocer nunca <risa> <risa> Bueno, igual Igual aquí, bueno, no Yo, bueno, yo no soy pituco pero he podido publicar hay algunos que me creen pituco, pero si supieran que vivo al lado de, de las ratas no lo creerían eh, pero sí me imagino que debe haber, debe ser como acá, ¿no? que la no hay mucho apoyo editorial para los dibujantes de cómics, ¿no? y que por eso que, que ya el artista el artista trata de autopublicarse pues con estos fanzines, ¿no?
2: acá pasó, no sé, hubo un tiempo que cuando empezaron, no sé, las redes sociales con Facebook y esas cosas, hubo gente que publicó ahí sus cómics y después algunas editoriales, como vieron que tenían muchas visitas, le ofrecieron publicarlos. Pero casi siempre los tratos no eran muy buenos, así como ya te publico un libro, te pago este dinero, pero que no era mucho y, y como que ese dinero era por un año y tú no podías publicar esos cómics en otros lados. Así que en realidad era como que, que tu trabajo quedaba ahí un poco estancado
1: en claro. un libro que quizás pocos compraban. A lo mejor era mejor seguir publicando en Facebook. Sí, ¿tú crees que...? Claro, o sea, cuando hay ese tipo de tratos, pues es lamentable, ¿no? Porque no puedes tú publicar por otro lado. De repente, hay bajo un contrato o algo... Ocurre de que no puedes tú darle la exclusividad a otros, ¿no? Y, y estar con esta editorial hasta que vendan el último el último libro. Así es, sí. sí.
2: Y, bueno, mucha gente hizo eso. A algunos les fue mejor que a otros. Y algunos acá en Chile siguen publicando de esa forma, en libros. Porque, como te decía, acá se dio más lo de la novela gráfica. Porque es más fácil de vender. Pues, no, no tienes que tratar con los kioscos solo se venden librerías, y, pero <ríe> pocos pueden acceder a eso, a claro. veces ganándose, ganándose algún fondo del gobierno, eh, pero hay muchos, eh, participan
1: mucho ahí, pues, ¿no? ¿No? gana uno, dos, tres personas, pero es de cien o doscientos. Hay mucha movida en Santiago y, y en todo Chile, me imagino, ¿no? Hay mucha movida fancinera, digo, en, en Santiago y en todo ¿Fansina? Chile. Sí. Eh, sí, sí, en varias ciudades de acá,
2: Concepción, Valparaíso, Santiago, otras regiones también de Chile, todos tienen sus su, su revistas, sus fancines, su movimiento, pero es difícil ubicarlos a todos.
1: Eh, claro, como me no imagino. Hay, no,
2: no hay Ajá. ferias eh, de cómica así muy grandes acá en Chile, y cuando son grandes son para
1: atraer artistas extranjeros o, o cosplayers. Las típicas no hay cosplayers. Sí, pues no, hay, no hay como un lugar de encuentro de los dibujantes chilenos acá. Eh, ¿Crees que.? Más, más que en las redes sociales, es como que ahí todos se conocen. ¿no? Y hablando de redes sociales, ¿crees que es el, el medio más eh, adecuado ahora? Ah, yo recuerdo que, que antes yo me quejaba de, de la falta de espacios para poder publicar un cómic, ¿no? Que, pero ahora con esto de las redes sociales tú publicas y creo que llegas a muchas más personas que, que si publicarías un fanzine, ¿no?
2: Sí, no, es, es bueno, ahora porque bueno, no, no en el sentido de que te vean en digital, porque a mí siempre me, me ha gustado el papel, de leer los cómics en papel, ver los, ver los dibujos, las tintas, pero por otro lado, en, en internet eh, te conocen en partes que a lo mejor uno no, nunca pensó que te iban a ver, por no sé
1: de repente a mí me postean polacos dibujos, coreanos, japoneses sí, pues, ¿no? Eh, es increíble claro, es, es como raro eso, porque acá...
2: Igual se abrió un mundo nuevo, yo creo, para que las nuevas generaciones aprovechen eso.
1: Sí, pues, ¿no? Es, es lo, 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 la, la herramienta que nos ha servido a nosotros eh, para, para que nos conozca más gente, ¿no? Y también nosotros conocer más gente. Eh, por ha supuesto. sido O sea, yo, yo te conocí a ti por, por la Claro, nos conocimos y, por redes sociales, y, mira y, y, que. <risas> y cristiano me había comentado de ti. <risas> prestó tu libro Barrunto que, que aprovecho a de decir que es muy bueno <ríe> <ríe> que, eh, y, y me, ahí me gustó tu trabajo y quise contactarte y, y a ver si querías colaborar con, con nuestro humilde con <ríe> humilde fanzín claro no de hecho que sí yo yo igual este por lo que veo claro o sea si no hubiera existido las redes sociales no nos hubiéramos conocido igual así no, como yo no creo que... Que no hubiéramos conocido. Claro, ¿no? Pero es que importante es, ¿no? O sea, igual más que nada para nosotros para publicar nuestros nuestros trabajos, ¿no? Al menos tú que eres muy activo en Instagram. He visto que eres muy, muy, muy este más activo que en Facebook que, que lo eres en Instagram, ¿no? que ahora he estado publicando,
2: subiendo más dibujos a Instagram porque he visto una mayor recepción a, a mi trabajo eh, y como yo no, no, no es que dibuje mucho tampoco puedo hacer muchas historietas ni con suerte puedo publicar a veces seis páginas
1: en, en un número, en, en el chuflay. <risa> Y, pero igual he visto que es es una... que el Instagram funciona muchísimo más que en Facebook, ¿no? Sí, para mí sí.
2: Igual yo recién hoy día volví a Facebook, pero desde que estaba yo antes no, no era tanta... La recepción era, era más de, de, de mi mismo país. Claro. De nada, pero ahora es como mucha gente de diferentes partes
1: del mundo claro y ese es lo, lo chévere ¿no? que de, de la, del internet ¿no? que puedes publicar y, y que te vean todos de, de varios sitios que tú no imaginabas ¿no? Ah,
2: sí, y también ver el trabajo de otros dibujantes
1: porque uno claro todo, claro tampoco, esa se es la idea conocer, así, y muy, muy, buena, muy buenos trabajos que, que uno ve a veces y dime una cosa este, de hecho Tú dibujas eh, cómics, pero como todo dibujante de cómics, te gustan las películas. ¿Qué dibujo cómics y qué más? <risa> Oye, no llega bien la señal, pero te abro otra vez la pregunta. O sea, te, como todo. A, tú... a veces se te escucha como Stephen Hopkins. <risa> <risa> Cuando ya está con cáncer. Sí. No, o sea, te, te preguntaba Que te gustan mucho las películas Te gusta mucho el cine también Te gusta mucho el cine Las películas no, La última parte no la entiendo Por favor, la voy a repetir No, o sea no con, la, con la señal internacional Sí, la bueno. señal un poco que está fallando eh, No, te preguntaba Si te gustan las, las películas De hecho que sí Sí, me, me gusta mucho el, el, el cine, soy un poco cinéfilo y, y también la historietas clásica. So, mira, me gustan los cómics clásicos la, y las películas clásicas. Eres un la vintage, eres un vintage. O sea, la música clásica me refiero a, a la música antigua. En, claro, en claro. Género. No, pero también la música clásica es genial, ¿no? Así es. Dime, dime una cosa, cuéntame Ronnie este, ¿en ¿Qué película te, te encanta? ¿Cuál es tu película favorita? Uy, o sea, como, como cinéfilo Es muy difícil esa pregunta Sí, eso es muy difícil Dame tus muchas, tres películas ¿no? favoritas ya Tres películas que te gustan Mira, no sé Me gusta mucho Ikiru de Akira Kurosawa eh, Set de Mal de
2: Orson Welles Eh y buenas,
1: eh, la gran ilusión de Jean Renoir wow esa no la he visto no, ¿eh? esa no la he visto no vi. no no, no que tengo que buena. verla tengo que verla obligatoriamente este <risa> eh, eh, igual igual como dibujante de cómics pues no que nos gusta a nosotros la, el cine amamos el cine eh, igual sí. imagino que, que cuando tú haces un cómic, crees que estás haciendo un storyboard para una película, ¿no? Sí, es como, como, como una, una forma pobre de hacer cine, es hacer cómic, Bueno, el cómic es, es el cine una... de los pobres, pues, ¿no? Así es. <risa> <risa> Igual, no, siempre, este... Si te has dado cuenta, casi siempre mis cómics están como ambientados, no sé, como los años 50. Sí, o sea, sí, y tienen como algunas partecitas de alguna película, ¿no? De... Como las del, como de Phil Noir, de, de detectivescos a veces, ¿no? este sí. <risa> y... Me gusta el, el, alcohol, el alcohol maltés esa onda. Claro. Sí. Y, y dime, ¿tú crees que, que igual el cine ha cambiado demasiado? O sea, ¿tú ves, has visto que antes se hacían películas geniales como, como ben Hur eh, o películas como El Halcón Maltés que me dijiste, eh, películas increíbles como Cuobadis o El Padrino, ¿no? Ahora, ¿cómo ves el cine? ¿Cómo te gusta mucho? Ah, ¿O ves que, que, que a, a, no ha ido para bien, sino ha tenido un punto medio, medio así, flojo?
2: casi todos dibujante dibujantes para, para mis gustos no sé, me gusta mucho el buen cine pero también puedo ver una película
0: del santo contra los marcianos <ríe> y me río mucho <ríe> claro.
2: una de terror serie B también depende del ánimo que tenga uno de repente tiene ganas de ver tonteras
1: <ríe> y a veces uno quiere hacer trabajar un poco el cerebro <ríe> y dime una cosa este ¿qué, qué música escuchas cuando dibujas? Mira,
2: también en, en mis gustos musicales soy bien ecléptico porque puedo pasar de este de, de Mozart a Los Destellos y de ahí a un grupo japonés antiguo. Eh, depende también del estado del ánimo, pero suelo escuchar cosas más antiguas. Eh, desde los 60 para abajo. O sea, sí. Pero no quiere decir que tampoco que a veces escuche discos nuevos también. Experimentales o, o ese tipo de cosas.
1: Claro, claro, bacán. El, el,
2: el pan también me gusta, el pan
1: clásico. Claro, el, el pan del, del 7-6, 7-7, ¿no? Eh, el, el pan con mantequilla también. <risa> <risa> llegó, lleg, acá, acá llegó este en los 80, pues, los prisioneros, ¿no? Y, y justo llega en un momento en que... En que en el, en el Perú, pues surgía el, el, la movida subterránea y los prisioneros marcaron época aquí porque venían con todas las letras en contra del sistema y en contra de lo que hasta ahora, pues nos sigue jodiendo, ¿no? Como latinoamericanos. Así,
2: no, aquí, aquí los, los prisioneros también fueron bien importantes a mediados de los 80 y. Es, es raro su, su origen El primer disco de ellos se lo publicaron En
1: una disquería De unos piducos de acá de Chile Sí, sí, claro Llegué a ver un poco El, 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 el La serie de televisión Que salió no que, que se llamó Bueno, La Voz de los 80, si no me equivoco ¿o? Ah, sí, sí El disco sí. se llama La Voz de
2: los 80, el primero
1: Claro Y, uh, y... viene
2: pateando piedras
1: Claro, que, que acá bueno, igual cuando vinieron llenaron pues este, estadios, llenaron eh, inclusive una plaza de toros que tocaban siempre los, los rockeros de esa época, que se llamaba la plaza de Hacho. y sí,
2: siempre supe yo que en, que en Perú eran bien queridos los prisioneros, pues, siempre anunciaban que iban a
1: ir a Perú. Bueno, sí, marcaron, bueno, justo llegaron en un momento en que acá pues había una explosión musical, ¿no? Y, y llegaron ellos pues con sus letras que, que realmente te decían muchas cosas, ¿no?
2: Sí, era una, una música al principio bien influenciada como, como eh, onda de Clutch,
1: <ríe> después se puso un poco New Order. Claro, claro, tenía, tenía una en mezcla, esa época bien, bien de... Extraño. Claro, era la época del New Wave también, pues, ¿no? Eh, ¿Y la música allá en Chile cómo está? O sea, ¿qué ahora se escucha aparte de la, la, la furcade, creo? <risa> <risa> eh, yo estoy bien desconectado al movimiento de música chilena ahora porque oh, ahora hay mucho chistes haciendo música. <risa> y me imagino que deben de haber muchísimas bandas. Hay mucho hipster y yo lo encuentro muy Como aburrido Y, y, y lo otro es como Reggaetón <ríe> como... Sí, no oye mucho oye mu Mucho reggaetón, escuchan allá, ¿no? Porque en todos los festivales De Viña del Mar he visto que invitan A los reggaeton re A los reggaetoneros, ¿no? Y, y se llena Y la gente va a verlos O sea, veo que, que hay mucho reggaetón Escuchan mucho reggaetón en Chile, ¿no? Bueno, puedes Sí, no educación. <ríe> Bueno, acá acá en Perú es distinto, o sea, en el sentido de que hay más di eh, diversidad de música, por ejemplo, la cumbia jale mucha gente, mucha gente, o sea, muchos festivales de cumbia, tú puedes ver sí, pues, los, más los, más lo, llegado, ¿no? los locales llenos, después los, los eventos de folklore también llenos, no ves eh, por ahí un evento de salsa y gente, ¿no? Ves igual reggaetón y hay gente también, ¿no? Pero, pero... ¿Pero tienen más variedad vos? Sí, o sea, hay más variedad en el sentido de que tú estás en un carro viajando y puedes estar escuchando Ponte los Destellos, ¿no? ¿No? <risa> tenemos un poco esa suerte, ¿no? Pero me imagino que, que allá en Chile, pues, no hay esa pequeña suerte, ¿no?, de... de de, de variedad musical, me imagino, ¿no? Tienen también sus sus costumbres, su bueno, música, pues, pero pero como te digo, igual
2: estoy un poco desconectado de la música como juvenil de ahora de Chile, porque es más como un poco más Tituca y no sé, pues hay algunos que son no sé, no sabía, bueno, está la Mon Laferte.
1: <ríe> <risa> claro. Acá vino, pues, ¿no? Acá vino, también tocó estaba, estaba de moda pues por lo que se sacó pues la, las tetas al aire ¿no? y todo su mensaje pues feminista que realmente es respetable pero se ha vuelto como un icono ¿no? o sea ya cualquier okay, cosa okay, que okay, haga okay, ella yeah, es con... es ya como como el, el, el que toca las cosas y se convierte en oro ¿no? cualquier cosa que ella diga boom genera muchas vistas en las redes y polémicas ¿no? Así es, bueno, el... se me fue lo que te iba a decir, tengo el Alzheimer me atacado. Sí, disculpa, de repente me ibas a decir algo mucho más importante que la la, la Mon Lafer No tengo mucho que decir de Moon en realidad Oye, Ronnie, Ronnie, ha sido pues para mí un gustazo enorme escucharte Igualmente, Pata, Y no va a ser y no va a ser la, la única vez, ¿eh? Vamos a hacer un programa hablando de, de películas. Por supuesto, y ojalá podamos mejorar el, los micrófonos. Sí, sobre para, todo para, para, poder para que no me escuches como Optimus Prime o este o, o, o como Steve Jobs a los 3 minutos. <risa> o como Steve Jobs King, ¿no? Desde ya en su etapa de, de... A, lo mejor, a lo mejor la gente que te
2: decir, oye, pues este invitado
1: a un retardado se demora mucho en responder, pero estoy esperando para que llegue el audio Oye, Ronnie, eh, pero sí ha sido, ha sido un gustazo a, justo en estas épocas de cuarentena, ¿no? Eh, que que, en que parte, ahora estamos... Es la última época. Del... <risas> pero, pero espero que no, igual, igual se vamos. Sí, vamos a hacer un programa más apocalíptico. Oye, Ronnie, dime, ¿qué, qué, qué aconsejas tú a, 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 al, al chibolo que está haciendo cómics por primera vez? O, ¿O qué le aconsejas a ese joven que quiere hacer historietas y que quiere, quizás, no sé, sacar su propio fanzine? ¿Cree que, qué, qué, ¿Qué le recomiendo? Que le aconsejo, lo primero que le aconsejo es que lea muchos eh,
2: cómics clásicos y a los dibujantes clásicos, a los buenos, lo de los que realmente pueda aprender algo. Que estudie mucho eso para, para que se enriquezca su dibujo y que si quiere sacar el proyecto y a lo mejor le, le, le cuesta mucho sacarlo solo, trate de encontrar amigos como los encontré yo para sacar proyectos juntos, fanzines, revistas, más o menos gente que tenga como su misma onda, las
1: mismas ideas de, de ellos para, para dibujar. O sea, genial, Ronnie. Oye, no va a ser la primera ni la última vez, ¿no? ¿eh? Ya, te, desde ahorita te estoy invitando para hacer un programa de películas. De hecho, creo que soy el único invitado que tiene ¡Ah, <risa> sí! ¡Es verdad! Nadie quiere hablar conmigo. Se van corriendo, se asustan. Dirán, ¿quién será este tarado? Dirán, pues, ¿no? Este, este retrasado pero mental. Bueno,
2: yo todavía estoy esperando que, que hagamos el programa de cómo preparar la chicha de ruana porque eso es uno de
1: los grandes descubrimientos. Oye, que, sí, sí. Que he que... este año cuando me mandaste la receta. <risa> Qué bueno que te haya gustado Porque, eh, o sea sí, Soy fanático de la chicha O sea, el, el, el secreto es el limón El limón, porque sí. yo he visto Muchos programas de No solo de Chile, sino en Argentina De cuando hacen algo peruano y, y a la hora de echarle el limón Le echan, pues, la Que es la lima, ¿no? Y ese realmente no es el limón Que nosotros usamos Usamos ese pequeño verde ¿No? que 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 te has llegado a comprar y, y ahora estás haciendo chicha morada así en cantidades, ¿no? No, y es una bebida eh, muy refrescante, ahí con su cáscaras de piña, de manzana. De hecho, vamos a hacer un programa así de, de intercambios culturales. ¿Qué te parece? Por supuesto, sería muy divertido. Ronnie, ha sido un gusto, ha sido un gusto enorme conversar vuelve. contigo, y muchas gracias por, por permitir este, esta entrevista, de nada, y de hecho pues estamos, y... Y espero que no nos muramos pronto <risa> con el, con, esperemos con que navidad. no, o sea, esperemos que no, porque ya este, este estamos viendo que se están muriendo más, Estamos viendo que se están muriendo más viejitos que, que gente como nosotros, aunque nosotros ya también ya estamos viejitos, ¿no? Por supuesto, tenemos que
0: cuidarnos, por eso estoy tomando mi
1: chincha morada. Que... <risa> Genial, Ronnie, hemos hablado una hora, wow, ha pasado una hora, no puedo creerlo. ¿Tienes que, tiene
0: que enviarme este programa para, para escuchar?
1: Sí, de hecho que sí. ¿Cómo no
0: entendía la
1: pregunta? <risa> <risa> Ronnie, un gustazo, un abrazo y y nos vemos pronto, y nos vemos pronto un saludo a las tres personas que te escuchan Sí, un saludo a esas tres personas y al pollo que era que es nuestro DJ pero ahorita está guardado en cuarentena muchas gracias chévere Ronnie a los tres, a los tres gatos que nos escuchan ¡Nos vemos!